0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес на связи, сэр». Первый подкаст в форме чата в мессенджере, где я консультирую друга Ивана, запускающего свое первое дело. Меня зовут Эльвира Салимова. Более 15 лет я сопровождаю малый бизнес, помогая решать бухгалтерские, налоговые и юридические вопросы предпринимательской деятельности. В первом сезоне этого подкаста я помогу Ивану реализовать свою идею по открытию школы бега в Екатеринбурге. Несмотря на то, что я живу в Санкт-Петербурге. Правила, действующие на территории нашей страны, одинаковы. И мы пройдем путь от выбора формы ведения бизнеса до сдачи отчетности.
1: Эльвира, привет! У меня вопрос. Хочу создать сайт и указать стоимость занятия. Оплатить а также можно на сайте, но договор с покупателем я не заключаю. Это законно?
0: Иван, привет! Да, такие действия законны. И это называется «оферта». Оферта — это предложение к заключению договора, в котором указаны все существенные условия сделки, чтобы проинформировать твоего будущего клиента о содержании договора. Это, по сути, то же самое, что договор, только подписывать этот договор не нужно. Но здесь есть свои нюансы. То есть оферта — это предложение заключить сделку. Оферта должна обязательно содержать существенные условия договора, то есть не должно возникать вопросов, что и по какой цене продается. Оферта превращается в договор в момент ее акцепта. Что такое акцепт? Это согласие на договор. Акцептом может быть любое действие клиента, но чаще всего под этим считается оплата. А вот молчание или полное бездействие не акцепт и никогда им не будет. Тут надо отметить, что на аферту распространяется закон о защите прав потребителей, потому что это документ, в котором указаны все существенные условия договора в рамках ваших взаимоотношений. Очень часто предприниматели в оферте допускают ошибки. Давай я назову тебе топ-3. Первое. указанная информация о продавце услуг. В соответствии с законом, эта информация должна быть доведена до потребителя. Иначе потребитель может в любой момент расторгнуть договор и потребовать возврата денежных средств. Второе. Также ошибка будет фраза о том, что исполнитель может поменять условия оферты в любой момент, независимо от воли потребителя. Конечно, можно поменять текст договора оферты, но это не будет распространяться на уже действующие договоры с твоими клиентами, потому что исполнитель не может в одностороннем порядке менять свои обязательства. Это запрещено законом. Ну и последнее. В оферте. Нельзя указывать, что оплаченные денежные средства не возвращаются. Это нарушение закона о защите прав потребителя. И в случае, если твой клиент обратится в суд, то ты не только вернешь ему уплаченную сумму, но и заплатишь штраф в размере 50% от данной суммы. То есть полного запрета возврата денежных средств не должно быть в оферте. В оферте обязательно должна указана быть дата, дата утверждения данной оферты, и не могу не сказать про персональные данные. Я не рекомендую включать в оферту положение о персональных данных, о методах их сбора и обработки, потому что на это я рекомендую составлять отдельное положение. И вообще предлагаю про персональные данные поговорить в следующий раз более детально, потому что это довольно важная тема, которую нельзя игнорировать сейчас. Не только в силу ее важности, но и существенности штрафов за нарушение закона, связанного с персональными данными. Родоначальником слова оферта является латинское оферу, Что в переводе означает ⁇ предлагаю ⁇ Россияне же позаимствовали этот термин в XIX веке уже у французов и придали ему значение ⁇ предложение заключить сделку ⁇ Пример ⁇ предложение руки и сердца ⁇ это своего рода оферта определенному человеку создать семью с общим имуществом. Ну и с цветами жизни. Ладно, давай вернемся к более обыденным вещам.
1: Интересно получается, а когда нужна оферта?
0: Очень просто. Мы живем в эпоху онлайн, когда все продавцы, которые так или иначе предлагают товары или услуги, имеют свое представительство в интернете в виде сайта или какого-то предложения. Возможно, иногда сайта не бывает, а канал продаж успешно настроен через соцсети, и в данном случае без оферты просто не обойтись. Особенно, когда необходимо сделать массовое предложение. К примеру, так работают операторы сотовой связи. Конечно, может быть и другой вариант, который мы уже обсуждали в прошлый раз, когда заключается устная сделка купли-продажи. Это может быть как кофе, который ты покупаешь в любимой кофейне, так и новые кроссовки у любимого производителя. Когда ты оплачиваешь товар, а чек об оплате будет служить подтверждением того, что сделка состоялась. И помни, оферта нужна тебе для защиты в первую очередь твоих интересов при возникновении возможных конфликтов с покупателями, с налоговыми органами и с контролирующими органами в виде Роскомнадзора и ФАСа.
1: Примеры понятны. То есть получается, что есть разные виды оферт.
0: Да, оферты бывают двух видов – простая и публичная. Это зависит от твоей предпринимательской цели. Заключить договор со всеми желающими или с конкретным лицом? Публичная оферта — это предложение заключить договор с любым, кто отзовется. Особенность публичной оферты в том, что клиенту нельзя отказать. Что ты предлагаешь на своем сайте? Что выложено у тебя в магазине? Это публичное предложение купить услуги или товары любому, кто либо зайдет на твой сайт, либо в магазин. Именно поэтому на кассе обязаны продать товар по цене, который указан на ценнике. Покупатели предложили товар именно по такой цене, и покупатель имеет право заплатить ровно столько, сколько указано на этом ценнике. Нет иных трактовок или оговорки «мы не успели сменить ценники» здесь не работает. Это незаконно.
1: А что это значит «не является публичной офертой»?
0: Сама по себе эта фраза не значит «ничего». И она не отменяет обязанности исполнителя, то есть тебя, продать товар по рекламируемой цене, так же, как и не обязывает тебя продавать то, о чем в предложении не указано. Ну и простая оферта — это предложение конкретному лицу. То есть отозваться может только конкретный адресат. Например. Ты сделал конкретному человеку предложение научить его бегать, оказать ему конкретное количество тренировок по конкретной стоимости. Оформил это в виде текстового сообщения и отправил ему в личное сообщение. Например, это не публичная оферта. С остальными твоими коллегами, потенциальными клиентами ты не обязан сотрудничать в рамках этого предложения. Для них, возможно, условия будут другие, если им будет это интересно. Но так как ты им ничего не предлагал и не обещал, у них условия могут поменяться. Помимо оферты, на сайте обязательно должны быть пользовательское соглашение, политика конфиденциальности. Оферта, как мы уже говорили... Вообще договор и оферта – это разные вещи. Договор – это соглашение сторон, а оферта – это приглашение его заключить. И пока клиент не примет условия, оферта не станет договором.
1: Ты упомянула, что акцепт – это согласие на оферту. То есть, другими словами, акцепт плюс оферта равно договор, правильно?
0: Да, Договор считается заключенным после того, как лицо, направившее оферту, получает согласие, то есть акцепт. Акцепт — это абсолютное согласие на полученное ранее предложение в виде оферты. Часто компании пишут на сайте «Работаем по договору оферте или «По договору оферты». И это ошибка. Так говорить некорректно. Договор и оферта — это разные термины. Договор — соглашение сторон, а оферта — приглашение его заключить. Оферта — не договор, а только приглашение. И пока твой клиент не примет ее условия, оферта не считается договором. Принять условия оферты — это значит сделать любое действие, которое покажет, что клиент согласился с условиями оферты. Это прописано в самой оферте, то есть Возникает соглашение двух и более лиц относительно прав и обязанностей сторон участников. И чтобы принять условия оферты, нет необходимости что-то подписывать и заверять печатью. Достаточно совершить действия по выполнению указанных в ней условий. Например, принять и оплатить покупки или пройти регистрацию на сайте. Это и будет акцепт. И зачастую возникает в таких ситуациях вопрос, что делать, если клиент юридическое лицо. То есть этот клиент, юридическое лицо, должно совершить какие-то конклюдентные действия. Как правило, это оплата незначительной суммы, например, 1 рубль с расчетного счета. И, как правило, после такого подтверждения никаких вопросов в будущем не возникает о том, что договор был официально подписан сторонами. Ну, как бы подписан. Мы понимаем, что данный договор был принят обеими сторонами. То есть, чтобы оферта превратилась в договор, ее нужно акцептовать. И только после оплаты она станет договором.
1: В рекламе часто говорят, не является публичной офертой. Хотя по определению она похожа на публичную оферту. Это какая-то уловка?
0: Обычно реклама публичной офертой не считается. И нередко в рекламных буклетах есть специальное предупреждение об этом. Так как в рекламе почти никогда не оговариваются конкретные условия возможных будущих договоров оферта подходит для типовых услуг и товаров, которые продаются массово с одинаковыми условиями для всех клиентов или покупателей. А если условия договора индивидуальные для каждого клиента, то тут нужен отдельный договор и оферта не подойдет. Здесь можно выделить несколько условий оферты. Оферта- это предложение заключить договор. Оферта обязательно должна содержать все существенные условия договора. Нет акцепта, нет договора. Оферты подходят для типовых услуг, работ и товаров, которые продаются или оказываются массово. То есть все, что не требует индивидуального подхода к клиенту. Условия оферты можно менять в любой момент, но новые условия действуют только на новых клиентов.
1: Отсюда возникает вопрос, а у оферты есть срок действия?
0: Да, вопрос интересный и не всегда однозначный. Срок действия оферты — это период, в течение которого лицо, которому адресовано предложение, должно принять его или отклонить. Срок меняется в зависимости от того, содержится ли в его тексте указание на срок акцепта или нет. Если срок для акцепта не определен ни самой офертой, ни законом или иными правовыми актами, то договор считается заключенным при условии, что акцепт получен в течение нормального, необходимого для этого времени. В качестве срока акцепта оферты, установленного законом, можно привести статью 11 Федерального закона о рекламе, согласно которой реклама, признанная офертой, имеет силу в течение двух месяцев со дня ее распространения, если, конечно, не указан другой срок. Если в оферте... Законе, иных правовых актах, помимо срока для акцепта оферты, определен срок для ее рассмотрения, и извещение об акцепте направлено афенту в пределах указанного срока, то договор должен признаваться заключенным. Причем даже в том случае, если извещение об акцепте получено аферентом с опозданием. Исключение составляет случай, когда аферент немедленно уведомит акцептанта об опоздавшем акцепте.
1: Со сроками понятно, а как оформить оферту?
0: Оферта, оформленная в письменном виде, по своему содержанию представляет коммерческое предложение продавца потенциальному покупателю. Однако оферта имеет юридическую силу договора, если покупатель согласится или подпишется на нее. Мы уже говорили про акцепт. При составлении подобного соглашения всегда указывается, что оно является офертой. Важно указать такие контактные данные и такие необходимые сведения, как полная достоверная информация о товаре, работе или услуге, которая предлагается, то есть его наименование, количество, стоимость и т.д. Способы заключения сделки или подписания договора. Способы расчета за покупку с указанием соответствующих контактов и реквизитов продавца. Ответственность за возможное нарушение оферты, то есть стоит предусмотреть штрафные санкции. Отмечу, что бланк соглашения можно составить самостоятельно. Унифицированной формы оферты нет. я крайне не рекомендую искать какую-то рыбу у других на сайте. Пожалуйста, создай оферту под себя. Это гарантия того, что ты будешь защищен от возможных претензий, если вдруг что-то пойдет не так
1: как оформить оферту и какие сроки действия она может иметь. Но можно ли ее расторгнуть?
0: Прежде всего, как мы уже ранее обсуждали, оферта еще не договор, а только предложение заключить договор. Поэтому расторгнуть неакцептованную оферту невозможно. Однако оферту можно отозвать, пока договор не заключен. Оферта может быть отозвана, если сообщение об ее отзыве будет получено твоим клиентам до отправления им акцепта. Направленная и полученная адресатом оферта считается безотзывной. И данный принцип, принцип безотзывности оферты, то есть невозможность для лица отозвать свое предложение о заключении договора с момента получения ее адресатом и до истечения установленного срока для ее акцепта, предусмотрено в статье 436 Гражданского кодекса. Как и любое соглашение, оферта может быть расторгнута досрочно. Законное расторжение, которое не влечет юридических последствий, возможно только в двух случаях. Первое. Продавец отозвал предложение до тех пор, пока покупателем воспользовался. Второе. Покупатель не воспользовался офертой, а срок ее действия истек. В остальных случаях расторжение оферты, а также изменение ее существенных условий является нарушением. Поэтому при подписании любых документов важно обратить внимание на следующие моменты. Первое. Содержится ли указание на публичную оферту или нет? Второе. Каковы условия оферты? Третье. Каковы условия договора, который будет считаться заключенным после принятия оферты?
1: А нужно ли мне указывать свои персональные данные в оферте?
0: О персональных данных и их защите давай поговорим в следующий раз. А с вами была Эльвира Салимова и подкаст «Бизнес на связи, сэр». Первый подкаст в форме чата в мессенджере, где я консультирую друга Ивана, запускающего свое первое дело. Слушайте подкаст на всех платформах. iTunes, Google Podcast, Castbox, Яндекс.Музыка и многих других. Пишите комментарии, присылайте вопросы. Кстати, это можно сделать в Инстаграм аккаунте этого подкаста. Итак, ваши вопросы быстрее дойдут до меня. До встречи!